0: Echt heel kort en bondig gaat hij niet worden, hoor ik al.
1: Nee. Welkom bij Stoppraatjes. De podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Cartier. Ja, John. Ja, we houden het kort en bondig. En oh, daar ben jij liefde. de meester in, heb ik begrepen. Dus ik zou zeggen, trap af.
0: Uh, ja, ik heb alleen geen agenda voor vandaag. Oei. Dus uh, ik zou zeggen, zullen we maar gewoon beginnen met het slachtoffer van de week?
1: Nou, dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Het slachtoffer van de week.
0: Ik vond eigenlijk in eerste instantie dat ik dat zelf was. Ja, maar ja, dat, is, uh, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nou ja, ik... Uh, ik uh, wilde graag op de gastenlijst bij uh, de stream van Kensington. Dat heb je me verteld, ja. En toen kreeg ik daar een nee op, omdat ze bang waren dat ik hem dan op stream swap zou zetten. Uiteindelijk kan ik dus wel uh, bevestigen dat ik uh, voor de livestream van Kensington uiteindelijk toch op de gastenlijst stond. Ik bedoel, die kaarten waren er dus. Ik heb hem gezien, ik was er best wel trots op. Het ja. is een goede grap, ik stond op de gastenlijst voor de livestream... Hoe halen mensen het in hun hoofd om te vragen... of ze gratis naar een stream mogen kijken? Nou, ik,
1: ik, het is wel heel bizar dat je dit zegt. Ik, ik, ik krijg net een mailtje van Paradiso... dat uh, voor de livestreams die uh, binnenkort in Paradiso zijn... dat ik daar mijn pasmaartoe niet voor kan gebruiken... omdat de gastenlijst uh, gelimiteerd is tot nul. En ik dacht bij mezelf van ja, logisch toch. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om me aan te melden... als gast voor zoiets. Je weet hoe... Dit is al heel beperkt allemaal. Dus kijk, ja, apart. Ja, maar, maar je wil zeggen de slachtoffer van de week. Ja, maar... dat was
0: natuurlijk Kensington. Omdat zij... Kensington, en waarom? Ja, nou ja, dus ik, ik heb natuurlijk uh, ingelogd met mijn gratis code. En uh, na, na, toch na... Kijk, meestal loop ik gewoon naar drie nummers weg hè, bij concerten. Dan heb ik ja. het wel gezien, dan weet ik wel hoe of hoe, wat. Maar hier was bij het derde nummer liep, liep de stream gewoon vast. En dat heeft zo'n twintig minuten geduurd. En uh, ja, technische problemen. En het uh, ja, publiek was uh, wat, er, wat er dan uh, al streamend bij was, uh, was niet mals. Hoeveel
1: denk, mensen ging het om?
0: Ja, dat weet ik. Dat kan ik niet zo goed achterhalen. En, en die
1: hadden een ticket betaald? Ja. En die moeten nu allemaal terugkrijgen of krijgen ze een foutje?
0: Nee, ze hebben, uiteindelijk hebben ze de, de show alsnog uh, uh, in een inbox gekregen. Maar jongens, uh, we, kunnen, we kunnen duidelijk zijn. Ze hebben hun nek uitgestoken. En uh, nou, dat is even mislukt. Dat is heel vervelend voor de boys van Kensington. Uh, volgens ik... mij is het daarna met Denny Vera en Crespe zo wel allemaal goed gegaan. Maar ik vond het. Nou, ik,
1: uh... Ja, nou ja, jij, jij zegt dat het slachtoffer van de week. Kensington is natuurlijk heel vervelend dat dat misgaat met zo'n stream. Uh, mijn relatie, voor zover die al is met Kensington, die wordt eigenlijk steeds gekker. Want. Uh, hij begon ooit met mijn dochter die in de garderobe bij Tivoli werkte. En die zei, ja, er was iemand en die wilde zijn jas niet ophalen. Maar toen kreeg ik een kaartje in mijn hand, want dat was dan een track van zijn nieuwe band. Waarop zij zoiets had van, ja, eh, gek, je moet gewoon je jas ophalen. En als je het nu niet doet, dan, eh, dan gooi ik hem in een hoek. En ik vroeg nog van, nou, welke band was dat? Eh, ja, Kensington of zoiets. Dus toen dacht ik bij, meteen bij mezelf... Van, nou, dat is dus een Utrechtse band... en uh, blijkbaar een beetje... dronken gekke gastjes of zo. En vervolgens... Uh, wordt het een hele bekende band... en heb ik daar helemaal geen enkele mening over. En Spelen zij bij mijn favoriete voetbalclub... in de rust of voor de, voor de wedstrijd... en wordt vanaf dat moment... het nummer War gebruikt... om iedere, in de pauze van iedere wedstrijd te worden gedraaid. Waardoor je dus echt het gevoel krijgt van... hé, hey, ik hoor dat nummer... dat voetballen gaat weer beginnen... Jij nodigt de manager een keer uit. Cedric bij ons, de gast. Ontzettend aardige, grappige jongen. Uh, ja, echt een goede gast. Ik kom toevallig op de allerlaatste avond voor de lockdown... ...kom ik Jan van Kensington tegen. Die kende ik helemaal niet. Bleek een hele aardige vogel te zijn. En gisteravond zit ik te kijken naar 50 jaar Pingpop ...en daarna Pingpop 2020. En nog wat. En ik zie een interview met twee Kensington-leden, leden, ...onder Casper... En die man die zei echt alleen maar zinnige dingen. En
0: tja, het begint zo langzamerhand. Ik begin gewoon helemaal fan te worden van die band. Jongens, jongens, jongens. Dan hebben we... Uh, <laughs> nog een slachtoffer van de week, denk ik. Ja.
1: Het slachtoffer van de week. Ja, tuurlijk. Kijk, uh, lang of kort, uh, linksom of rechtsom. Ik, uh, ik heb al dagen zitten te denken aan Denny Vera. En uh, ja, die man, die, 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 ja, hij laat heel wijzelijk hoor. Je hoort helemaal niets van hem en uh, terecht. Hij moet gewoon muziek maken. Maar hij is natuurlijk de huisartiest en huisband van Voetbal uh, Inside. En daar is nogal een rel over deze week... En ja, wat moet hij nu doen als huis Moet hij gewoon blijven optreden alsof er niks aan de hand is met het risico dat uh, alle anti-mensen denken van ja, jij heult met een racist. Of moet hij zeggen uh, nee, ik ga niet meer optreden daar met als gevolg dat zijn grootste fan Johan Derksen. Eh, misschien wel van zijn, zal afkeren, eh, alle kijkers van het programma, want die zullen heus blijven kijken, ook zoiets krijgen van, nou, die Denivera, wat een lul. Eh, nou, kortom, wat hij ook besluit, eh, het zal altijd verkeerd zijn. Dus eh, Ik hoop gewoon dat hij zes weken op vakantie gaat en dat dan de storm een beetje is overgewaaid en dat hij gewoon eh, door kan gaan, waar dan ook. Want eh, ja, Denivera is gewoon eh, A-niveau in Nederland en... Eh, ja, die, die moet hier geen butsen van oplopen.
0: Duidelijk. Duidelijk verhaal. John, we gaan we nog meer... Uh, we gaan het verder uh, toch niet over zo heel veel dingen hebben. Heb jij... Uh, ik weet, nou ja, ik heb hier zo wat onderwerpen. Gebeurt,
1: ik, uh, ja, we weten over hebben. Over de komkommertijd, altijd leuk. Over K-pop, ook met de letter K. Koert Kobijn, ook met een K. We hebben net Kenzie toen al gehad. Misschien is wel de aflevering van het onderwerp K.
0: Kenny Vera.
1: Kenny Vera. <laughs> Ja, die is leuk.
0: Pingpop, we zouden op Pingpop hebben gezeten nu.
1: Ja, we zouden nu normaal op Pingpop hebben gezeten. En al waarschijnlijk alle namen van artiesten lopen verbasteren tot iets uh, scheidlollers. Ik heb uh, toch wel gekeken gisteravond naar 50 jaar Pingpop. En ook uh, naar Pingpop 2020. Om, ik kon het toch niet later. Ik dacht, is ik later? Omdat ik misschien. Uh, dan ga ik er van baal of zo. Maar ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. En. Uh, ja, al die hoogtepunten die voorbij kwamen, dat waren ook wel. Uh, het Klopte wel redelijk. Het was, het, was, het was niet heel commercieel uitgezocht of zo. Het waren echt wel de memorabele uh, shows. En uh, ja, ook die, die, die Bob Forrest van jou, Dus die was uh, in de top 10 met zijn Thelonious Monster momentje. En je hebt het vorige week over gehad dat er een nieuw album uitkomt. Nou, hij de promo. Uh, de machine loopt al op, vo op volle oorlogsterkte.
0: Ja, dat wordt alleen nog maar meer. Dat wordt alleen nog maar meer.
1: Ik mag het hopen, het moet opschieten ook. Want heel gezond kwam die man niet op me over. Ondanks dat hij claimde te zijn afgekikt van uh, allerlei middelen. Hij is ongeveer van mijn leeftijd, maar hij zag er toch zeker twintig jaar ouder uit.
0: Ja, ach. Hij runt ook al twintig jaar een afkikkliniek in, Afkik in uh, Los Angeles. Dus, uh...
1: Dat is leuk. En wat ik ook leuk vond. Je hebt twee weken geleden gezegd dat die, uh, die K-pop guys, dat die, uh, die fans, dat die dus met al hun hashtags en hoe het ook allemaal heet, uh, alle, alle, alle racistische onderwerpen hebben weggeclaimd eigenlijk door massaal op te reageren. Zou we nu een, een Trump-bijeenkomst hebben gesaboteerd? Heb jij het een beetje gevolgd of ja, alleen maar het gezien? Het is ook
0: alweer al teruggetrokken uh, en, en ook overigens denk ik wel terecht. Ik weet niet of jij TikTok hebt, maar uh, ik heb er helemaal niks van mm -hmm. voorbij zien komen. Uh, maar daarnaast is natuurlijk een, uh, een rally, zeg maar een evenement in een, in een grote zaal. Ja, dat, Als dat gratis entree is, dan kan je dat wel met inschrijving doen. Maar dat hadden ze volgens mij in dit geval niet helemaal gedaan. En ze hadden ook nog wel wat mensen opgeroepen om uh, alsnog te komen. En ze zeggen nu ook dat het gewoon general admission was. En dat iedereen gewoon uh, first come, first serve. Dus als jij er uh, op tijd was, dan uh, kon je gewoon naar binnen. Dus... Ongeacht of de k-poppers wel of niet wat hebben gedaan, laten we hopen dat ze dat wel hebben gedaan. En dat het uh, nou of het effect heeft gehad, dat is dus een beetje te betwijfelen. Maar misschien is dit nog wel veel beter, joh. Dat uh, gewoon blijkt dat uh, Trump gewoon niet meer zo populair is. Daar heb je geen k-poppers meer voor nodig.
1: Ja, maar ja, ik blijf toch, ik blijf het opmerkelijk vinden dat uh, een muziekstijl waar we uh, pak een beetje, een paar maanden geleden, waar we nog geen stuiver voor gaven qua inhoud en ook uh, qua fans en dergelijke, dat dit nu de meest politiek geëngageerde uh, fanbase blijkt te hebben. Ik hoop niet alleen dat het raar doorschiet... maar tot nu toe uh, is het prima.
0: Ja, en verder, er ja, ja, is veel nieuws. Maar waarom?
1: Ik heb geen idee. Ik, ik, ik denk dat mensen echt... Uh, een beetje dingen aan het uitvergroten zijn de hele tijd. En, uh, ook met die, Er zijn wel vier, vijf mensen die mij hebben gezegd... in de Rolling Stone staat een uitgelekte memo van Live Nation. En dat is dus ook MoJo En... Over instructies voor het personeel, bla bla bla. En, nou, dan ga ik lezen. En ja, ik heb twee keer gelezen. Omdat ik dacht, misschien heb ik het gemist. Maar het deed mij een beetje denken aan de notulen van de vergadering van de VNPF. En die delete ik ook altijd. Ik, uh, ik vond het echt niet boeien. Heb jij het gelezen?
0: Nou, nee, ik heb die memo nooit gehad. En ik werk nota bene bij het bedrijf. Of tenminste, uh, het moederbedrijf. Uh... Dus ik denk dan altijd een beetje van, ja jongens, het is allemaal leuk en aardig wat er allemaal weer verzonnen is. Maar de media maakt het toch ook wel weer wat groter dan het is.
1: Ja, ik denk onder normale omstandigheden dat zo'n zo notitie van Live Nation, als die bij Rolling Stone zou zijn terechtgekomen, dat die gewoon direct de prullenbak was ingegooid. Dat denk ik.
0: Je bent verdomme niet. mild vandaag, uh, moet ik zeggen. Maar dankjewel daarvoor. Dat scheelt mij ook weer uh, wat uh, meningen.
1: Ja, je houdt er helemaal niet van meningen geven. Daarom, daarom, daarom. Hé, hey, een concert voor 3000 planten in Barcelona. Ja, Morgen. Ga je er naartoe?
0: Nou, wat slaat dat nou op? Nou, als ik op de gastlijst mag, dan wil ik het wel overwegen. Je Wordt stuurt dat niet uh, of, uh... je eigen. Huh? Ja, sorry, we zouden het over de live muziek hebben. En uh, dit uh, gaat dan nergens over dit. <laughs> nee,
1: een concert Bro, ik voor weet... planten doen. Nee. Ik bedoel, nee. Hey, ja.
0: ja, nee, maar dan, bedoel, dan moeten we. weet ik veel, de Jostie-band bellen om te vragen hoe dat een beetje voelt. Prima, maar. Ik, ik, daar kunnen we toch niks zinnigs over zeggen.
1: Nou, ik denk dat planten zeker wel gevoelig zijn voor, voor geluid. En ik denk dat als je een beetje leuke muziek draait voor die planten... Ik, ik heb er zelf trouwens redelijk wat ervaring mee ook. Hoor. En, maar, en dat, dat dat best goed kan werken. Wil, uh, ik weet Ammer, niet of je het bekende ammerade. met de feestplant.
0: Was het altijd te maken met iemand die iets in uh, Led Zeppelin deed?
1: Uh, Robert. Welke shows zou je nog meer voor planten kunnen... Nou, dat zeg je wat. Ik zal eens een bruggetje maken met die Screaming Trees, van die planten dan. Dus die Mark Lenigan was daar de zanger van. Daar is nu een boek van verschenen. En waarin onder andere staat dat. Uh, hij was veel dichter, dikker bevriend met Kurt Cobain dan ik dacht. En ergens in het boek uh, meldt hij zo terloops dat hij uh, drie à vier keer uh, wordt gebeld door Kurt, en dat hij gewoon geen zin heeft om op te nemen. En je raadt het al, dat is precies de dag, het moment dat Koert zelfmoord gepleegd heeft. Ja. En als hij dat nou niet had gedaan, hè?
0: Dan was die gitaar een stuk minder waard geweest.
1: Dat denk ik ook. Ja. 5,3 miljoen voor ja, ja. een akoestische gitaar.
0: Terwijl het shirtje, het... Wat, hij, het shirtje hm? wat hij aan had, was maar drie ton of zo.
1: Ja, maar dan kreeg je geen verpakking bij, hè? Bij de gitaar kreeg je dan wel die koffer erbij. Ja,
0: dat is waar, met allemaal stickers erop. Oeh.
1: Ja, dat is zelf opgeplakt. Ik, ik had een keer een gesprek met uh, Henk Westbroek, die uh, heeft, heeft hier zo'n Stairway to Heaven uh, café. En daar hangen allemaal gitaren en uh, beweert hij dus ook dat daar één gitaar hangt. Die is van Kurt Cobijn geweest. Ik heb in die, die gitaren te kijken en, er zit werkelijk er geen krasje op, hè? Bizar. En, 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 die man heeft volgens mij geen optreden gedaan waar hij zijn gitaar niet uh, in gruuslement heeft geslagen, Zeer tot uh, verdriet van de tourmanagers uh, uit de begintijd, nou, want het was natuurlijk geen cent.
0: Ik heb het, een, een weetje van vandaag bijna, joh. Ik heb er één, maar ik, nou. ik, nu jij dit zo zegt, heb ik er nog één. De tourmanager van uh, Nirvana is namelijk ja. nu de touraccountant van Mumford Sons. Dat zo. is grappig, hè? Ja,
1: nou, en de, 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 de gitaartag van Kurt Cobain, die is nu uh, stagehand in de melkweg.
0: Kijk. Ja, dat is een hele belangrijke, een hele belangrijke. Namelijk, ik heb namelijk het Guinness Book of Records opengeslagen. En daarin heb ik opgezocht, wat is het grootste concert ooit ter wereld?
1: Is volgens mij van Beppi Rosso of zoiets. Een Italiaanse rockzanger. Die is buiten Italië een show gedaan voor, ik weet niet hoeveel mensen, maar volgens mij is dat die show. Maar als ik het mis heb, mag jij me nu corrigeren.
0: Ik corrigeer je. Het was namelijk Rod Stewart op 31 december in 1994. Uh, in Brazilië. Hoeveel mensen? 4,2 miljoen. Allemaal een kaartje gekocht? Nee, het was een gratis concert. En Oeh. ze zeggen er wel bij dat, er, uh, dat het wel waarschijnlijk is dat de mensen uh, ook voor het vuurwerk kwamen. Maar hij staat officieel in de boeken. Rod Stewart, 31 december 1994. Het grootste concert ever.
1: Dit doet mij meteen denken aan Parkpop... waar dan ieder jaar 100.000 meer mensen werden geregistreerd...
0: Ach, was die daar helemaal
1: niet op konden. En dan werd er altijd bij gezegd... ja, maar de mensen die hun hond uitlaten, tellen we ook mee. Ja,
0: nee, maar dat is wel grappig, hè? Want als je dus uh, een show in de arena doet, de toppers bijvoorbeeld... dan staat dus de hele ring vast in Amsterdam, en Niet normaal. Maar, dat is dan 60.000 man. Als je dus Parkpop doet voor 55, 550.000 man... Niks aan de hand. Ja, iedereen komt met de fiets, werd er dan gezegd. Nou, dan had het echt tot Delft volgens daar met fietsen.
1: Ja, leugentjes ja. om best wil, hè? Ja. Um, ga jij nog een beetje reven deze
0: zomer eigenlijk? Nee, daar hou ik niet van, hè? Heb je nooit, jij was nooit zo van de, van de raves? Nee, nee. Ik heb wel ooit op Thunderdome gewerkt in Rotterdam. Nou. Waar ik uh, 72 uur niet geslapen heb. En uh, dat was niet... Uh, dat was niet, uh, daar had ik niet de gedachte bij van dit ga ik heel veel vaker doen.
1: Nee, maar het is wel een, uh, een verschijnsel wat zich steeds beter organiseert, lijkt het. De promotijd is heel kort. De aanmeldtijd voor mensen om te gaan is dus ook heel kort. Uh, de locaties uh, worden steeds uh, ja, duisterdere plekken gezocht en gevonden. Ik denk dat we de hele zomer, uh, ja, dat er af en toe nog wel eentje zal worden opgerold. Maar dat er ook een heleboel zullen zijn waar we nooit iets van horen. Dus dat gaat, uh, ja, het, gaat het uitgaansleven gaat dan letterlijk ondergronds.
0: Was er zojuist niet eentje op het mali Ja, dat uh, weet ik niet of dat ook onder een reef valt. Um, zullen, we het dan, zullen we het dan deze keer niet hebben over uh, statements?
1: Nou, ik vind statements, dat, dat moet je af en toe wel doen... maar je moet niet iedere week uh, allemaal statements gaan lopen doen. Vind ik. Uh, ik, 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 het enige statement wat ik momenteel wel wil maken... is dat ik echt uh, vanuit mijn hart hoop... dat, uh, dat we nog wel op, uh, op niveau uh, bluesconcerten blijven organiseren in Nederland. Dat blues dan nou niet het slachtoffer wordt van een, een, van een discussie. voor het luisteren naar misschien wel de slechtste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Hey, heb jij gezien dat drie voor twaalf allemaal verslagjes op, uh, op een site zet van niet, niet gegeven concerten op Pinkpop 2020?
0: Tenen krommend. En zo, zo. zo bevestigend.
1: Ik dacht we gaan het er gewoon niet over hebben, maar het is een beetje off the record.
0: En om nou nee. te zeggen we gaan het er niet over hebben is ook zo uh, drie voor 12.
1: Nee, het is echt... Uh, mensen hebben echt niks te doen, joh.
0: Dat, dat wel... Uh... Dat was wel mooi weer geweest. Het
1: was schitterend. Het is echt schitterend weer geweest. Ik, ik heb gisteren een puzzelfietstocht gedaan. Ik dacht even, jeetje hoor. Als we nou op Pinkpop zouden zitten. Dat was wel een stukje. Nou, die puzzeltocht was ook leuk trouwens. Maar ja, ik was toch liever gewoon. Ja, ik was eigenlijk ook gewoon. Ik vind het toch wel jammer eigenlijk.